você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time. Eu sou o Capan Katsuragi e você está ouvindo o Capan Comenta, eu acho, porque eu já não sei mais o que fazer com cada um dos quadros que temos aqui e já faz muito tempo que eu não faço podcast. Uh, mas é basicamente porque eu tô fazendo outras coisas Eu tô, eu tô escrevendo mais eu, tô, eu, tô, eu comecei a escrever o segundo livro Eu tô na fase assim, de pré-produção já faz algum tempo uh, E assim, o bom é que assim, eu, eu sei que é aquela coisa é, Vai passar um avião aí, do jeito que você já conhece aqui é, quem, é, quem é velho conhecido aqui do, do podcast do Super Game Time sabe como é que opera as coisas aqui é... então tá bem estranho né cadê eu, eu, eu não sei qual é o, o... enfim uh... eu estava assim é, eu sei que quando eu terminar a fase de pré-produção vai ser um negócio assim de uma vez porque basicamente é assim que minha cabeça opera <risos> Uh, mas eu tô escrevendo uma pancada de outra coisa diferente agora, né? Me segue lá no, no Escreve, eu criei um perfil no Escreve para justamente publicar essas coisas. Uh, no Substack eu ainda vou publicar contos quando saírem, mas o Substack vai ser realmente mais para postar vídeos exclusivos para os padrinhos e uh, uh, a, aqueles ensaios aleatórios que eu tenho escrito vez ou outra. É. Enfim, hoje no Capão Comenta, eu, 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 eu sei que o som tá saindo bom, mas eu tenho, eu tenho uma, uma mania, né? vamos ver se assim tá bom, vamos ver se assim tá bom, porque já faz muito tempo que eu tô querendo usar esse esquema aqui, eu usei uma vez nos Windows, mas ficou muito bizonho, agora eu acho que deve estar tá melhor, é o esquema. Para vocês terem uma ideia de como é aqui... Eu, 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 eu arrumei todo o esquema né? do, do celular com o webcam, do microfone, o OBS. Aí eu botei o fone aqui para testar. Ok, testando. Aí eu, quando eu tirei, eu coloquei em cima do computador. O computador se desligou porque a fonte está com mau contato. Então, é, tem dessas. Esse ainda não é o setup ideal que eu penso, né? Porque eu tá muito na minha cara feia. Talvez se me afastar um pouco. Se eu me afastar um pouco, talvez. Talvez sou melhor se eu me afastar um pouco. É. É, talvez sou melhor. Tá, whatever. Uh, hoje no Capão Comenta, né? É, ainda, ainda nesse ritmo de, de leitura. Uma coisa que eu não costumo fazer: resenhar livros. É. Eu, eu, eu acho que tem tipo. Duas resenhas de livros, livros mesmo, assim, em prosa, no, no, sem ser quadrinhos. Uh, tem duas resenhas dessas no blog. E hoje, estou aqui com Sombras do Cristal Encantado e A Canção do Cristal Encantado. Que, como você deve saber, eu sou muito fã de Cristal Encantado, do Jim Henson em geral. Eu, eu, eu já resenhei essa, essa, essa coisa linda aqui lá no blog. Né, conto de areia, conto de areia de Hanson, pra quem não sabe, não é só os caras, o cara dos Muppets né? é uma coisa que eu, eu gosto muito de ver esse lado mais artista meio, meio perturbado das ideias, que é o Jim Henson porque 
ele era um cara absurdamente criativo. A cabeça dele era realmente assim... Uh, o, o termo... O, o termo cinema experimental não deveria ser um gênero, né? Você deve fazer experimentos por fazer experimentos, mas assim... É, como um exercício criativo, eu não acho que deva ser algo a ser feito constantemente, né? Como um gênero. Uh, mas o Jim Henson, ele quase consegue fazer o conceito de de cinema experimental funcionar como gênero é, 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 é muito estranho muito estranho meu rosto tá meio na luz mas tudo bem meio, meio cruel de view uh, Jim Henson tem um Jim Henson fez alguns filmes uh, surrealistas né curtas uh, que acabaram sendo usados em outras coisas como por exemplo Limbo e é um experimento que foi usado e foi feito uh, depois... Tem, tem um quadro na Sesame Street, que é o Limbo, contando de 1 até 10 e, e etc. Uh, Time Man? Eu acho que é esse o nome, Time Man. Não consigo lembrar agora de cabeça. É... Eu, eu, se eu não me engano, ele tem no YouTube completo. Eu lembro de ter visto no YouTube, pode não ter. Tem The Cube também. Ou alguma coisa assim. Você olha na, na lista da Muppet B que tem tudo lá. E vale a pena realmente você ir atrás. Uh, Time Man é, é, é uma daquelas coisas assim que é, é muito surrealista. Beira... Quando você vê uma coisa surrealista, você quer achar que é meio pedante. Né? Porque tipo, ah, eu sou um artista e, e tal, mas... No caso de Hanson, ele consegue brincar com conceitos abstratos de uma forma muito mais natural, né? Uh, tem esse... Conto da Areia ia ser um desses filmes, né? Uh, e aí você, você pode ver até aqui, pela, pela própria forma que a história é arranjada, como é totalmente sem diálogos e... e, e eu tô tentando pegar um bom na luz aqui. É, você tá vendo isso você tá ouvindo esse podcast pelo Spotify sem, sem vídeo eu tô aqui mostrando cenas do quadrinho né? Uh, o conto de areia mostrando como nada que faz sentido, tem um, tem um cara correndo pelo deserto com a chave gigante na mão e um buquê de flores uh, tem um contexto tem um contexto para isso dentro da, da história né, mas assim <risos> os abecos aqui solto fica né lá na frente ele vai brigar com o urso é, é, tem, tem umas coisas assim tem pouquíssimo diálogo tem pouquíssimo diálogo o cara entra num, num bar de velho oeste aí tem tipo um um, um um jogador de futebol americano sabe, então é muito cheio dessas loucuras assim, mas vale muito a pena ir atrás. Eu vou deixar o link para comprar na Amazon, né? o link de associado, porque é claro que sim. Uh, onde é que eu vou deixar esse aqui para não ter perigo de bater no computador? Né? Pois é, então eu gosto muito desse lado de Jim Henson, eu gosto muito, muito mesmo. Não estou sendo patrocinado, mas se quiser patrocinar, estamos aí. Né? Patrocinem alguém que realmente gosta do seu produto Então, Jim Henson Ele é um cara absolutamente criativo E Dark Crystal 
beira o filme experimental. Quando você vai ver o corte do filme original, você vê como uh, realmente muita coisa precisava ser cortada para o filme tipo, funcionar. Mas quando você pega uh, uh, o corte original, o corte do diretor com as cenas deletadas, com o áudio original... Você começa a entender. É interessante você assistir. Não deve ser uma experiência assim divertida. Porque os Skeksis, né? Os vilões, eles falam numa língua própria que não é traduzida. Porque essa era a intenção do, do Jim Henson. Né, deles serem alienígenas e falarem uma língua alienígena e você meio que tentar deduzir o que está acontecendo, mas. Meio que não funciona, mesmo pro, pro conceito que ele estava querendo passar, não funciona. Né, porque. É um mundo com um, uma lore, com uh, uma história de fundo muito rica e muito interessante. Então, não funcionaria desse jeito. Um, mas é. E uma das coisas... Tô batendo mais. E uma das coisas que é mais fascinante em Dark Crystal é justamente o, o cenário, o design de produção. Aquilo ali é fantástico. Aquilo ali... Enche os olhos realmente, sabe? Isso vendo de alguém que odeia detalhes demais em filme. Mas é porque os filmes de hoje eles colocam detalhes demais e soa artificial. No caso de Dark Crystal, são detalhes reais. Então, assim, não deveria soar artificial, né? É... E pra você que não, não assistiu o filme, pra você que não leu a, a resenha no blog... Assiste, vale muito a pena. Eu tô tentando. Uh, eu, tô, eu tô pensando já em, em voltar a fazer a reinsonspectiva. Sim. Uh, e dessa vez focando nos. nos filmes da Creature Shop. Né? Da Crystal, Labirinto, uh, Mirror Mask. Uh, Mirror Man. Eu sempre confundo o filme de Jim Henson com aquele herói da Tsuburaya. A produtora do Ultraman. E. Ah, é, eu, eu tinha que... Peraí. Pronto. Eu não sei se ele pegou, mas o celular ele vibrou agora. Então, se vocês tiverem ouvido alguma coisa aí, você já sabe o que é. Eu acho que não pegou, mas só por precaução. Um... O negócio é que Dark Crystal, tanto Dark Crystal como Labirinto, foram um fracasso de bilheteria e de crítica. A crítica meio que gostou de Dark Crystal... Mas aí, quando chegou em Labirinto, a crítica de Old Henson disse: Vamos se lascar, também não faço mais filme. Vamos pro inferno. <risos> uh, e, e depois de um tempo, né, no, no advento do VHS, do DVD, Dark Crystal e Labirinto eles ganharam seu próprio público. Eles ganharam um público assim, muito pequeno, mas muito fiéis. E muito engajados. Engajados a ponto de chegar à internet e eles começarem a escrever fanfics. Dessas fanfics, a Jimmy Henson Company... Eu ia cantar a abertura de Camerade aqui, como eu sempre faço, mas... Parece uma motocarré. Uh... A Jimmy Henson Company tomou, tomou nota dos... Dos fãs escrevendo fanfics de Dark Crystal. E aí eles fizeram um concurso. Né? Até onde eu lembro a história é essa. Eles fizeram um concurso para oferecer um contrato de livros 
sobre Dark Crystal oficiais, né? E nós temos dois aqui, que foram escritos pelo J.M. Lee. Uh, tem a fotinha dele aqui, vamos lá, pronto. J.M. Lee, esse carinha aqui. E ele, inclusive, foi um, ele, ele foi um dos consultores e ele escreveu um episódio, se eu não me engano, da série Dark Crystal Era da Resistência. E sim, eu, eu, eu não consigo chamar de, de Cristal Encantado, porque é, é tipo... Eu não sei, cara, sou errado pra mim. Eu conheci como Dark Crystal, né? Então, Cristal Negro sou mais certo. Uh, tem uma série de quadrinhos que foi traduzida aqui como a, As Lendas do Cristal Negro e não o Cristal Encantado. E eu só posso presumir que ou foi alguém que conheceu como Dark Crystal ou foi alguém que não conhecia de jeito nenhum traduziu literalmente do jeito que estava, ao invés de adaptar. É, e outra coisa que eu acho curioso também é que ó, essa fonte aqui é usada por uma rede de açaí aqui em Fortaleza. Eu não tenho, não tenho nada a ver com os livros, mas eu achei engraçado pontuar isso. Então, o meu motivo principal para querer ler esses livros é, é que assim é muito estranho. Né? Eu tinha muita curiosidade de ler, porque assim. Dark Crystal é um mundo muito cheio, é um mundo muito vasto, é um mundo muito uh, luxuoso em detalhes. Eu não sei como colocar isso em palavras, né? It's a lushful world. Então, como você traduz aquele mundo com, com palavras, né? Tem uma outra figura aqui, cadê? Deixa eu pegar. Ah. Tem uma outra figura aqui, né? Mas, assim, não é a mesma coisa. São, são muito bem feitas. Olha, olha, olha isso aqui, cara. Isso aqui é muito legal. É muito bem feito. É muito, muito bem feito. Isso aqui não dá pra ver direito por causa da luz, mas... E também por causa da impressão, né? Que não é impressão feita pra, pra esse tipo de coisa. Mas... São ilustrações bem feitas. Cadê, cara? Tem outra aqui. Ô, oh, meu raio. Oh. Oh, um dos Skeksi né? marchando, os Gelfling marchando. Uh... A, a própria arte da capa é fantástica. Né? Eu não tenho do que reclamar. Mas a minha curiosidade era em, em entender como aquele mundo se traduziu pra cá. Né? Então, qual é a história aqui? Uh... Pra quem nunca viu o filme, pra quem nunca leu a resenha no, no blog, Dark Crystal é sobre um mundo, né, onde vivem os Gelflings, que são esse pessoalzinho aqui que parece um, um elfo, né? Os Gelflings, que são... eles são como os humanos desse mundo, né? Eles têm, eles têm uma cultura parecida com a nossa, eles têm roupas parecidas com as nossas, mas é tudo... Aquela vibe meio Terra-média, sabe? Uh, eles são divididos em clãs e tal. Uh, o filme trata sobre o último Gelfling, né? E, ou, e, e tem uma, algumas criaturas chamadas Mystics, que são pacíficas, e os Skeksis, que são os que uh, tomam de conta do Castelo do Cristal. O Cristal Encantado, o Cristal Negro, é o que dá energia para todo mundo. Uh, e aí depois que o mestre do, do Gelfling protagonista do filme, o Jen 
Depois que o mestre dele morre, ele parte na jornada para descobrir se existem outros Gelflings e blá 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 blá. É um filme de aventura dos anos 80 e é muito, 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 muito bom. Muito bom mesmo. Não estou não exagerando. Né? A narrativa dele é meio estranha para os padrões de hoje, mas ele continua sendo um filme fantástico. Filmaço. E... Vale ressaltar que ele é o primeiro filme, primeiro longa-metragem, totalmente animado por fantoches. Tem tipo uma tomada que é, é, é um ator vestido como Jen, mas ele é visto de costas né, e, e de peruca. E então, ainda assim conta, tecnicamente conta. Mas se a gente for entrar nessa discussão, a gente não sai daqui hoje, né? Porque, assim, o remake do... do... Do livro da selva da Disney é, Tecnicamente se encaixa como animação Um filme longo animado Mas, enfim uh, Então, esses livros se passam Muitos anos antes Do, do filme E aí você vê esse, essa, esse selo aqui da Netflix A gente vai já conversar sobre ele uh, O primeiro livro Ele trata sobre A... Eu esqueci o nome dessa porcaria. Ela é uma Gelflin do clã Drenthe, Naya. Né? A Naya, ela é uma Gelflin do clã Drenthe. Os Drenthe, eles são, como eu coloco, posso descrever... Uh, eles, são, eles são meio jamaicanos? Não, jamaicanos não. Eles são... Eles são um clã mais isolado dos outros clãs. Né? E eles são meio aquáticos, eles são meio híbridos e, e eles usam dreads, então eles são os mais distantes, assim, eles moram num pântano, né? Uh, eu não sei porque eu descrevi eles como jamaicanos, eu acho que por causa da relação com a água e, e os, os dreads, mas enfim, eu acho que as comparações param aí. E aí ela recebe uma visita de uma vapra. Né, a Vapra, que, que é o, o clã uh, que, rep, que representa tudo. É, é como o clã maioral, o primeiro clã. Né? É, 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 é nele que tem a Maldra Mor, que é a líder de todos os outros clãs. Né? Então eles são como a realeza. Então uma Vapra chega lá. A Vapra, eu esqueci o nome dela também. Eles têm os nomes meio estranhos, então é normal esquecer os nomes, tá? É... E até, e até assim, sim, eu li os dois livros, eu consigo esquecer o nome dos personagens, porque sim, mas é a Tavra. Tavra tá na série da Netflix, a Naya também, mas elas tipo, meio que nunca se encontram, e a Tavra ela é meio irrelevante na série também, então tem isso. Tá, então... Uh... Elas encontram... É, 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 a Vapra... Né? A Tavra do clã Vapra Tá vendo como é difícil decorar esses nomes? Ela vai pro, pro pântano de Sog Onde mora Naya né? E aí tem uma mensagem da, da Maldramor E blá 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 um, Ela suspeita que alguma coisa esteja errada Com o Castelo do Cristal E aí elas duas vão numa jornada Pra descobrir o que é Aí elas encontram outros animais do mundo Que estão... Um, 
eles não estão eles estão meio possuídos por uma energia ruim eles estão mais agressivos eles estão com uh, luzes estranhas pelo corpo né uh, e aí a, a Naya entra nessa jornada na verdade porque o irmão dela foi acusado de traição né é, traição contra o Castelo do Cristal, contra o Cristal e contra os Lordes Skeksis. Os Skeksis são os Lordes desse mundo, né? E, e aí ela vai lá para o Castelo do Cristal para encontrar o irmão dela, que é um dos guardas. Uh, o irmão dela é o... Eu lembro dele da série... É o... <risos> ah, gente, a minha memória já não é... Ah, que ódio. Eu vou lembrar o nome dele. Eu, eu, eu vou olhando isso aqui, aí eu vou lembrando o nome dele. Ô, oh, meu raio. É, 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 tá, tá difícil, gente. Eu tô, eu tô gravando aqui depois... Depois do meu horáriozinho aqui de dormir. Gurdjian. Gurdjian. Precisa nem, nem, nem... Tá vendo? Gurdjian. Então... É. Elas vão nessa jornada pra... Pra provar a inocência do Gurdjian. Descobrir o que é que tá acontecendo. Aí descobrem todo a... A conspiração contra os Gelflings, elas encontram um cantador de canções que é o Kylan. E é uma das coisas que eu acho muito legal da construção de mundo de Dark Crystal. Que é, é, eles descrevem o mundo como se todo, todas as coisas cantassem juntas. Né? E eles registram a, a história deles através de músicas e tem os cantadores de histórias, né? Uh, eles se registram também pelo... Os, os Gaffins, eles têm um poder que eles tocam no outro, eles podem compartilhar sonhos. Na né? inglês é o Dreamfast. Dreamfast. Dreamfast é a pronúncia britânica. Mas o Dreamfast, né? o partilhamento de sonhos, que eles podem compartilhar lembranças entre si. Uh, e aí, o, eles também... Uh, dependendo do clã, dependendo de, 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 de qual foi a sua formação, eles podem aprender a gravar sonhos, né? Eles pegam, sei lá, uma pedra, aí eles botam a mão em cima, aí fica um desenho. Aí o outro Gelfling que pode também pegar, ele pode ler aquele sonho que foi gravado na pedra. Uh, e aí é muito interessante, muito interessante a forma como o J.M. Lee vai discorrendo toda a história, porque, assim, é uma jornada tradicional de, de fantasia, sabe? Não é nada muito diferente do que você encontra no Senhor dos Anéis, em... Uh, em uma campanha de D&D de, de é, só que no mundo de Dark Crystal o, o que é mais estranho é que assim uh, como Dark Crystal é um mundo muito vasto você tem que ser familiar com o mundo de Dark Crystal para poder realmente imaginar o que, que ele está descrevendo aqui porque ele vai descrever insetos ele vai descrever animais ele vai descrever uh, lugares e são descrições por vezes meio vagas, né? Mas eu acho que se ele fosse específico demais, ia soar como Machado de Assis, né? E não era a intenção dele. É... E, e a forma assim... Mas assim, 
o, o, o que é importante de escrever sentimentos de personagens, a mecânicas de mundo como a própria partilha de sonhos, é, esse tipo de coisa ele descreve muito bem. E assim, o, o, o livro ele toma é, referências familiares a nós que já, que já temos é, costume com fantasia. Eu acho que o termo é alta fantasia, não tenho certeza. Mas, por exemplo, ele usa guerreiros, ele usa espadas, lanças, boleadeiras, sabe? Não é nada muito diferente do nosso mundo. Então, fica fácil pra você acompanhar a história. Agora, é, é muito bizarro você conhecer os livros, ou conhecer os filmes, né? o filme e a série, e até os quadrinhos, e você lê o livro... É uma leitura que poderia ser um pouco mais detalhada, é uma leitura que poderia ser assim mais criativa, mas ao mesmo tempo eu acho que ele encontrou o equilíbrio ideal. Até porque assim, eu lembro do... Eu acho que era um dos roteiristas da série da Netflix, do Era da Resistência, ele dizendo que, ah, a gente coloca no roteiro lá, os personagens conversam na sacada... E aí você vai ver o que os caras do design de produção, da, das maquetes, fizeram pra sacada, tipo, uau! <risos> Sabe? Então, assim, é, é o tipo de coisa que é muito difícil pra você descrever, e ele consegue descrever muito bem. E eu consigo, assim, me afeiçoar a esses personagens. Eu posso não lembrar dos nomes deles, sempre. Mas não é difícil de me, afe me afeiçoar a esses personagens, de gostar deles. Uh, são personagens assim muito muito simpáticos né uh, o segundo livro eu tive mais um pouco mais de dificuldade né esse é a canção do cristal encantado engraçado esse daqui ele é mais focado na Naya é mais a história dela porque é ela que vai atrás do irmão dela ela que descobre e tal o, o Kylan aparece aqui a, a Tavra aparece aqui né mas é a história dela esse aqui é muito mais sobre o Kylan. É ele que é o. Ele que é o agente andador da história. Nem sei se esse tema existe, mas ele é, é que faz a história se mover. Né? E é interessante assim, porque o Kylan ele é um personagem muito. Muito mais. Uh... Como é que eu posso colocar? A Naya é uma guerreira. Né? Então, assim, é fácil você se interessar por uma guerreira no universo, no mundo onde o perigo é uma constante. O Kylan é um escritor, basicamente. Ele é um contador de histórias. Ele não tem, não tem força física. Ele não tem treinamento militar, ao contrário da Naya ou até da Tavra. Mas... Eles tornam, eles tornam esse cara um personagem interessante. Eles tornam ele um personagem ativo na história, né? É, e sim, os livros têm contos com a Ogra, né? Que se você assistiu esse filme, você sabe quem é a Ogra, você deveria se animar por isso. Ela aparece bem menos do que eu acho que deveria, mas a gente tem muito mais tempo com os Mystics, então eu acho isso interessante. Até porque, assim, muito das coisas que foi usada nesse livro foi reaproveitada na série da Netflix. Só que temos um problema aqui. Aqui no selo diz Netflix no universo. De Era da de Age of Resistance. Eles colocaram o título em inglês, eu não sei porquê. Mas, uh, é, Netflix no universo de The Dark Crystal, Age of Resistance. Não sei nem se eu tá falando aí, mas tudo bem. 
temos um problema aqui. Porque assim, eu assisti a série duas vezes. E se você acha que isso é demais, tem, tem, tem gente agora, agora no, em grupo de Facebook que eu participo de Dark Crystal que já viu a série pelo menos umas 10 vezes quando foi lançada. É 2019. Porque, sabe, Watch Time conta que eles queriam uma segunda temporada e a Netflix prontamente cancelou porque vivemos num mundo triste e coisas ruins acontecem. É. Mas... O maior problema é que, assim, esse selo é unicamente promocional. Porque esses livros não existe, Não existe como você encaixar esses livros dentro da série. Não tem. Não, não existe como. Porque logo no primeiro livro, a Naya descobre a traição dos Lordes Skeksis. No primeiro episódio da série, ela é uma das guardas do castelo. E acredita nos Lordes Skeksis. Então, só daí, ladeira abaixo, é coisa atrás de coisa que não bate com a série de jeito nenhum. Muitos personagens são reutilizados. O Kaina é reutilizado, a Naya é reutilizada, a Tavra é reutilizada. Só que, eu não sei nos outros livros, mas na série a Tavra tem mais duas irmãs, né? É a Brea, que é a mais nova e a mais bonitinha, eu amo ela. E a outra lá do meio é a Celadon, que é a broaca, traidora, pária. Né? É... Um personagem aqui, que eu não lembro agora o nome, mas ele é. Ele é um. Ele é um Gelflin do, do subterrâneo. Né? Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Amri. Né? O Amri. Ele é um Gelflin do subterrâneo, do clã... Qual é o nome do clã dele? Tem um glossáriozinho aqui no final, deixa eu ver. Dozan, não, Grotan. Ele é um do, do clã Grotan. Né? Tem até um desenho dele aqui. Se você se lembra, se você assistiu a série e você se lembra, existe uma única Gelflin do clã Grotan que é relevante, que é a... Eu esqueci o nome dela agora, mas eu dava mó valor ela, que ela era, ela era toda tantinha, sabe? É de pelezinha verde, cabelo branco, olhão preto. E ela, era, ela é supostamente a chave para entender por que, que o planeta tá ficando todo perturbado, por que, que a canção do cristal tá alterada. Ela foi uma das mais afetadas por isso também. É... Então, no livro é um menino, na série é uma menina. Né? Tem essas diferenças. É... Mas também tem o, o arqueiro. Né? Tem o Mystic Arqueiro, que também é a contraparte do caçador. Também tem o um caçador aqui, só que o caçador ele, ele não é descrito exatamente igual na série. Na série ele, uh, você consegue ver as armas dele e tal. Aqui ele, você vê só aquele véu negro. Ele é mais descrito como o ceifador do que um guerreiro. Né? Assim, visualmente falando, fisicamente falando. E outra coisa também que eu acho muito bizarra, mas é a questão da tradução, é que uh, cada Skex e cada Mystic tem o seu nome. Né? Geralmente é, sei lá, Skek Ung, Skek Mal, Skek Il, sabe? Essas coisas assim. Os Mystics é o Urha ou Urva. Então, uh, mas 
como isso é muito confuso, de novo, Jim Henson gostava de coisa abstrata, uh, eles têm apelidos como o arqueiro, o caçador, o camareiro, uh, o lorde, o guerreiro, o general, sei lá. E o Chamberlain é o esquece mais memorável do filme. Né? É aquele que fica... É, você assistiu o filme, você assistiu a série, você, você deve ter reconhecido quem é. Uh, o nome dele em inglês é o Chamberlain. Na tradução, o nome dele é o Camareiro. Que é a tradução de Chamberlain. Só que no livro, eles deixaram como Chamberlain. E, e, enquanto traduziram o nome de todos os outros. Né? Eu sempre fico meio em cima do muro em, em relação a traduzir os nomes deles literalmente. Mas, assim, pelo menos antigamente eu era, né? Eu achava, ah, não, cara, esse é Chamberlain é o nome dele e tal, é mais conhecido. Mas, realmente, quando você coloca o nome dele traduzido misturado aos outros, soa muito feio, cara, soa muito estranho. Eu não lembro o que eu escrevi na minha resenha do, do Cristal Encantado, na época. Eu lembro que eu mencionei alguma coisa sobre isso, mas não lembro exatamente o que eu disse, então... É, fica estranho, fica estranho. Não, não, não traduzam o nome do, do Chamberlain, por favor. Aliás, traduzam, traduzam, pelo amor de Deus. Ah, são, são... São quase quatro da manhã agora. É. E outro problema desses livros é que, assim... Lançaram os dois primeiros livros, né? provavelmente porque é, esperavam um sucesso muito grande da série e publicaram. Eu não vi encanto nenhum daqui de Fortaleza, eu só vim encontrar agora, numa daquelas feirinhas de livro usado do, do shopping, né? que não é nem usado, assim, mas é, 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 eles compram estoque de, de livrarias que estão fechando, estoque que não sai, então tem um monte desses aqui, né? Uh, você mora em Fortaleza e quer esses livros É no Jockey né? é, Se você não mora em Fortaleza e quer comprar mesmo assim Eu vou deixar o link deles da Amazon Na descrição ou em algum lugar aí uh... é, E aí eles, eles achavam que ia fazer muito sucesso Que ia ter uma segunda temporada lançar, Começaram a lançar os livros E aí eles pararam porque a Netflix cancelou de novo Eu nunca vou perdoar mas o negócio é que existem quatro livros isso aqui. Só dois foram traduzidos, né? Eu, eu sou parte de um grupo de Dark Crystal em português. E, e já de alguém lá disse... Ah, por que, que não tem mais eu? Pois é, né? Fazer o quê? Só tem inglês, cara. Te vira. Aprendi inglês aí, né? Eu até me dispus a traduzir. Mas eu sei que é um negócio que demanda muito, muito tempo. E... Eu não tenho o tempo necessário para isso, né? Eu poderia traduzir. Eu poderia traduzir tranquilamente isso aqui, cara. Mas, no momento, eu não tenho tempo para isso. Se alguma editora tiver disposta a me pagar para traduzir, eu traduzo com o maior prazer do mundo, sabe? Porque eu acho que é realmente algo que vale a pena. Eu traduzo os quadrinhos também. Traz os quadrinhos para cá, traz, traz tudo de Dark Crystal para cá, porque... É um material muito bom. Isso aqui, esses livros são muito bons, certo? E eu gosto que, assim, uh, eles são escritos de uma forma muito direta, de uma forma, uma linguagem muito fácil, muito acessível e também muito imaginativa. 
de novo, é Dark Crystal, né? Uh, algumas coisas você precisa, tipo, ter uma referência do filme pra saber como é que é o estilo do filme, né? Pra de criar, de criar plantas, de criar animais. É, mas, e, e, mas eu acho que assim, esse diálogo entre a descrição do livro e o visual do filme, eu acho que é uma experiência muito interessante de literatura, né? Porque, assim, não é... Eu sempre acho muito estranho quando tem uma outra mídia baseada em fantoches. Algo que, tipo, foi projetado para ser um fantoche. Por exemplo, existem livros em prosa de Muppets. Existe um livro inteiro adaptando o fantasma da ópera com os Muppets. Tem outro livro que é adaptando os contos de Grimm com os Muppets. Eu não faço ideia de como isso funciona, mas eu tenho muita curiosidade de ler. Uh, quadrinhos eu consigo ver melhor, mas é tipo, ainda é aquela coisa. Ok, eu tenho uma referência muito firme deles como fantoches e ver eles como desenho é meio estranho. Funciona, mas é meio estranho. Uh, então, eu, eu acho muito legal essa, essa ligação, especialmente da Crystal, que é um tipo muito específico de fantochismo, que é muito legal, que não é mais feito hoje. Né? Pelo menos não a larga escala A última vez que fizeram isso a Netflix matou Então acho que não vai ter outro tão cedo uh, Então é Se você tem interesse nisso aqui Vale muito a pena Vai atrás Eu vou deixar também na descrição O meu artigo dos quadrinhos de Dark Crystal Porque os quadrinhos eles também estão uh, Tem dois deles baseados em sequências não feitas De Dark Crystal tem outro que é uma prequel, né? E assim, eu acho muito interessante porque é uma prequel, mas ele, ele mostrando a criação do mundo, mas também tem uh, uns pedaços de, de prosa, né? Então é muito legal. É uma, é uma leitura muito densa, mas é muito interessante para quem gosta de fantasia. Então é isso. Sombras do Cristal Encantado e a Canção do Cristal Encantado. Se você vê por aí, compra. Eu comprei os meus de 10 reais. Né, 10 reais cada um, na verdade. Uh, e vale muito a pena. Vale muito, muito a pena. É uma leitura muito interessante. E se você não viu ainda Dark Crystal... Cara, Dark Crystal e Labirinto é um daquele tipo de filme que você tem que você tem uma obrigação moral de assistir pelo menos uma vez na vida, porque é, é, é formação de caráter. <risos> é, é uma formação artística de... de muito valor, muito, muito valor. Deveria estar junto de filmes como Senhor dos Anéis e, 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 e Tron e uh, os, os longas do canon Disney, né? Ele devia estar ali, cara. Aquele tipo de filme assim, obrigatório de você assistir pelo menos uma vez na vida. Você pode não gostar, mas você não vai saber até assistir, né? E assim, depois que você assistir, mesmo que você não goste, alguma coisa vai ficar na sua mente e... e... E vai servir para sua formação artística e de ser humano no geral. De verdade. Então é isso. Uh, eu sou o Kapan Katsuragi. Este foi o Super Event Time. Esse podcast meio experimental também. <risos> uh, eu vou ver se eu faço mais podcast nesse formato de vídeo. Né? Eu queria muito começar a fazer, mas... Uh, eu também estou com outras coisas também para fazer que não envolvem 
eu aparecendo e são mais fáceis de gravar. Então, é. Se você quiser me ajudar aí colaborando com, com <risos> a comprar um suporte pro celular, né? Tem alguma coisa na descrição aí, o Paypal, doação de Pix, etc. Uh, mas também divulga para alguém que você, talvez você ache que, que vai gostar, que gosta de literatura, né, de alta fantasia e não conhece Dark Crystal. Ou que talvez conheça, mas nunca leu os livros e quer saber qual é a experiência de, de ler um livro baseado no filme de fantoches. É isso, eu sou o Kapan Katsuragi, do Super Event Time. Até a próxima! Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.